0: J'ai pas trop nostalgique aussi parce que, euh, parce que tu vois j'en parle encore quoi et je pense que j'en parlerai toujours c'est à dire que personne nous a jamais dit mais non mais c'est débile de lancer de la chicorée yeah,
1: yeah. Antoine de Saint-Exupéry disait les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast à Jacques, juste avant de commencer, ça fait un mois et demi que je n'ai pas tourné, et, et, et j'appréhende, est-ce que c'est est comme le vélo C'est-à-dire que faire des interviews, ça ne s'oublie pas. Jacques me disait, en fait c'est aussi comme le théâtre, ou comme quand tu commences une conférence. Pareil, ça ne s'oublie pas, au début tu vois un peu tous les yeux te regarder, et puis d'un coup tu rentres dans le flot, et tu ne t'arrêtes jamais.
0: Alors oui, j'ai fait euh, effectivement, j'ai parlé quelques fois en public et j'ai euh, et j'ai j'ai même fait un petit peu de théâtre. C'est aussi pour ah ça ouais. que je me suis <rire> amusé à faire l'analogie. Mais en fait, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on se, on pourrait même aussi prendre euh, le, le le fait de rentrer dans l'eau en fait ou dans la piscine. Hein, à partir du moment où voilà, on est euh... On est rentré dedans, euh, c'est plus, plus un problème alors que ça, que ça l'est avant de rentrer parce qu'on se dit ouh là là, est-ce que je vais pas avoir froid Enfin en bref, on a ce fameux trac, <rire> cette ouais. fameuse appréhension, euh, mais qui nous quitte vite heureusement. Donc tu as fait du théâtre ça Ouais non mais j'ai fait du théâtre, enfin il y, y a déjà très longtemps et en plus vraiment en amateurisme, euh, en amateur euh, pour euh, ouais j'avais et d'ailleurs euh, dernièrement je me suis dit que j'aimerais bien me le, le, le refaire euh, parce que je trouve que c'est euh, c'est quand même une super euh, expérience pour euh, pour justement se lâcher véritablement okay. euh, et je me rends compte que on a on n'a pas souvent l'occasion de le faire, euh, de, de, se, de se lâcher, en fait, de se mettre à nu. Quoi. Trop
1: coincé Tu penses, tu penses qu'on reste trop coincé un peu dans notre quotidien je,
0: je pense que c'est peut-être un peu ça, oui. Euh, un, peu, un peu trop coincé ou en tout cas, euh, on se crée... En fait, on joue toujours le même personnage. Quoi. <rire> dans le théâtre, on a l'occasion de jouer d'autres personnages. Et je trouve que c'est une, une chance parce que euh, on, du coup, on se... On se trouve euh, bah, différemment on se... Et, et en fait, euh, idéalement, on, on peut même déceler des, euh, des parts de nous-mêmes euh, qu'on qu connaît moins et qui peuvent se révéler. Donc euh, non, je trouve que c'est super le théâtre.
1: Parfait, ça tombe bien. Aujourd'hui, tu peux jouer tous les personnages que tu veux. On veut connaître Jacques sous toutes ses coutures, sous toutes ses facettes. Et la première chose que je vais te demander, c'est de en fait, te présenter que nos auditeurs sachent un peu qui tu es.
0: Alors, donc, je suis Jacques Ferté, j'ai euh, 40 ans maintenant, euh, trois enfants, je suis entrepreneur en fait, j'ai quasiment toujours été entrepreneur, mmh. puisque après mes études, j'ai juste travaillé deux, trois ans en fait, euh, en tant que salarié, euh, juste assez finalement pour me rendre compte que je n'étais pas fait pour être salarié, mais plutôt pour être entrepreneur. Euh, j'ai donc créé une boîte, une brasserie artisanale qui s'appelle la Brasserie Galia, avec mon associé Guillaume, que j'ai rencontré en école entreprise que qu'on a vendue euh, dans la, de laquelle on est sorti euh, en 2023 en avril 2023 ça ouais, c'est récent quand même c'est tout récent et en fait cette même année 2023 on s'est lancé euh, tous les deux donc avec Guillaume avec le même euh, le même associé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale donc six mois plus tard dans euh, la chicorée donc euh, voilà on est euh, donc si jamais je dois me définir je dirais entrepreneur dans la dans la food tech, comme on dit.
1: Maître chicorétier je ne sais pas si ça se dit.
0: <rire> Maître Chicoretier,
1: euh, je ne sais pas si ça se dit non plus, mais c'est joli, pourquoi pas, ouais, ça pourrait se dire. L'an dernier, j'avais fait un épisode avec Olivier Ramel et il m'avait appris un terme qu'il appelait le mot de l'année. Et en fait, le mot de l'année, c'est-à-dire que tu te définis un mot qui va driver un peu toute ton année et qui va dire de quelle manière tu vas l'appréhender. Donc, je ne sais pas si toi, des fois, tu te donnes des mots comme ça ou des directions à ton année. Mon mot de cette année, c'est Gézelig, ça s'écrit et ça se prononce... Reuselig, c'est une amie euh, hollandaise à moi qui m'a expliqué comment le prononcer. Et globalement, c'est un terme qui qualifie un moment, une personne ou un instant qui nous apporte un sentiment de bien-être. En fait, c'est un peu ça que j'ai envie pour driver mon année 2024. Et tu vois, le mot Reuselig, on peut le traduire du coup par convivial, cosy, agréable. Tu peux le dire par exemple, hier, j'ai mangé avec des copains, c'était Reuselig. Euh, j'ai appelé un pote pendant une heure, c'était Reuselig. J'ai joué au foot, c'était Reuselig. J'ai fait un épisode de podcast, c'était League Donc, je ne sais pas, toi, quel est le mot qui va définir ton année 2024 Et est-ce que tu y as déjà réfléchi Non,
0: alors, je n'y <rire> ai pas forcément réfléchi, League, Je trouve ça assez chouette. Euh, mais, euh, mais si jamais, je devais en trouver un. Alors, pour être honnête, je n'ai pas forcément des mots de l'année. Mais en revanche, oui, j'ai des espèces de, de fulgurances ou de mots où, où je me dis, tiens, c'est vrai qu'en en ce moment, ce serait bien que je me que voilà, je me donne une espèce d'objectif euh, mental comme ça. Hein. Et euh, s'il si doit y en avoir un, moi, j'aime bien en ce moment, euh, à voir si ça va durer toute l'année, mais j'aime bien le mot euh, discipline, en fait. Euh, j'aime bien le mot discipline parce que je trouve que c'est euh, c'est essentiel en tant qu'entrepreneur, mais en tant que, en fait, euh, même enfin salarié, bref, en tant qu'humain, qu d'avoir une sorte de discipline si jamais on veut voir aboutir un projet, en fait. Ouais. Euh, c'est euh, essentiel donc euh, donc oui c'est un, un peu le mot du moment et, et d'autant plus que quand on, on, quand on est dans un projet naissant comme c'est comme le cas avec la chicorée il en, faut, euh, il en faut pas mal parce qu'on crée notre propre discipline, parce qu'on est une toute petite équipe, euh, qu'on est juste entre nous. Donc, en fait, la discipline, elle ne vient pas d'en bas de salariés par exemple, ou euh, d'en haut de, 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 de chef ou euh, d'actionnaires ou quoi. C'est vraiment une discipline individuelle qui est, euh, qui est importante à mettre en place. Et collectivement en même temps, en fait, j'ai l'impression. Et collectivement en même temps, oui, puisqu'on est, puisqu on est, on est trois dans le projet. Euh, je pense que j'y reviendrai, mais on est trois dans le projet et du coup... Euh, euh, effectivement, c'est une c'est une, une discipline qu'on qu'on se, qu se partage, mais euh, mais elle est très individuelle. C'est-à-dire que si on se bouge pas, de toute façon, il va rien se passer. En ouais. fait. <rire> Et c'est assez euh, c'est euh, c'est assez intéressant comme euh... Alors, ça faisait long parce que chez Galliard à la fin de Galliard en tout cas, on était toute une équipe. Donc en fait, il y avait euh il euh, y, y, y avait tout un mouvement en fait une inertie et la, la, la boîte était lancée ça en... roulait
1: tout seul enfin, entre guillemets quoi,
0: ouais. Ouais, et tout seul en tout cas <rire> euh, en tout cas ça roulait quoi alors que là aujourd'hui euh, effectivement j'aime bien euh, l'analogie si jamais on devait être une grosse boule la chicorée eh bien, si jamais on n'est pas là pour la pousser en fait euh, et demain si on travaille pas et eh ben la boule elle va rester immobile et euh, il va falloir euh, se mettre à la pousser pour la, faire, pour la faire bouger. Et ça, il faut une discipline parce que cette boule, elle est, elle est grosse. Donc, si on n'a pas une discipline, si on ne le fait pas quotidiennement, bah, elle ne va pas beaucoup bouger.
1: Parfait. On va parler de chicorée durant cet épisode. On va parler de bière aussi, de relation entrepreneuriales relation avec tes associés. Euh, mais on va commencer avec un retour en enfance, un moment cosy, un moment rezeligue. C'était euh, les, les instants et les petits déjeuners qu'on passait chez nos grands-parents. Est-ce que tu as des souvenirs, des odeurs qui te rappellent justement les petits-déjeuners ou les week-ends chez tes grands-parents ah, C'est intéressant ça. Ouais, euh... <rire> en effet,
0: oui, c'est vrai. En plus, le petit-déjeuner, c'est quand même un moment, euh... un moment particulier euh parce que en fait on est tous euh, on, on vient tous de se lever c'est un moment assez calme euh, assez agréable en fait et je pense que c'est euh, l'idée que je m'en fais et je pense que c'est assez partagé donc euh, moi j'associe ça assez vite à la nourriture aussi quand même mmh. et je sais que chez mes grands-parents en Normandie euh, on avait assez vite des flocons d'avoine et <rire> euh, du lait caillé <rire> et, je, et, je, ouais, donc, et comme en plus euh, je prenais ça que là-bas du coup, j'en ai un bon souvenir, un super souvenir et un souvenir assez marqué. C'est ça, mon moment ligue des petits déjeuners avec mes grands-parents.
1: Bloquons d'avoine et lait. Et toi, tu as continué à grandir dans cet environnement familial. Je crois que tu avais tes parents étaient agriculteurs.
0: Oui, c'est ça. Papa était agriculteur. Donc, moi, j'ai grandi vraiment à la campagne jusqu'à mes 18 ans. J'étais interne au lycée, mais en tout cas, oui, à la campagne auprès des... Enfin, la ferme, quoi, hein. mmh. donc, euh, donc oui, oui, c'est... Ils
1: s'occupaient... Enfin, ils avaient quoi, des animaux des... Il n'y avait
0: pas d'animaux, non, c'est plutôt des, des, des grandes cultures, quoi. Mais c'est vrai que euh, s'il y a euh, 50 ans, un siècle, en fait, c'était le cas de beaucoup d'entre nous, mmh. d'être euh, <rire> enfants d'agriculteurs. Euh, c'est beaucoup plus original aujourd'hui, hein, puisque les agriculteurs, ça représente, quoi, 2% de la population active donc, c'est euh, plutôt original, finalement, euh, ne serait-ce que déjà euh, grandir à la campagne, puisqu'on vit plutôt en ville, et ensuite, euh, grandir la, vraiment vraiment campagne-campagne, ouais. puisque dans, les fermes, souvent, sont, sont dans des endroits un peu, Reculé, un ouais, peu reculés. Ouais. Donc, euh, mais ouais. moi, j'en ai des, des, des super souvenirs et une, une sensation de liberté euh, énorme. Tu
1: es arrivé, je crois, après le, le bac en école de commerce, directement. Est-ce que tu t'es senti pareil, cette liberté que tu avais à la campagne
0: euh, Oui, un peu parce que une autre une autre forme de liberté. Mais alors là, parce que enfin, euh, c'est une question d'âge aussi. Hein. C'est-à-dire que du coup, euh, du coup, on est jeune adulte, on va dire, euh, ou fin fin d'adolescence. En tout cas, euh, en tout cas, on et là, on a soif euh, de liberté, mais cette fois de liberté un peu comme les autres, c'est-à-dire un peu de liberté urbaine, hein, de pouvoir. Euh plus facilement sortir de, 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 de retrouver des, des, des copains etc parce que c'est vrai que l'enfance à la campagne c'est super et à partir d'un certain âge on se dit bon bah c'est top mais franchement euh, voilà, on, a, on a envie d'aller de, bah, voir des bières avec des potes, de regarder des films avec des copains, etc. Et ça, c'est plus compliqué à la campagne. Donc, donc oui, cette liberté, là tu la, tu la trouves complètement quand tu arrives en école de commerce et que tu as ton appart à toi et que tu, tu te fais ton petit réseau de potes et que tu peux sortir librement. Ouais, c'est super. Ouais.
1: Jusqu'au jour où on a envie de revenir à la campagne parce que la ville on en a marre. <rire> ouais, c'est vrai. Hein. Cette génération de, actuellement de trentenaires, quarantenaires qui se pose les questions, qui ont envie de quitter la ville et de repartir sur les terres d'origine, repartir là où ils ont vécu étant jeune et tout, ça je...
0: Ouais, c'est clair, alors après, euh, complètement, mais je sais pas si c'est nouveau, en revanche, parce que finalement, je pense que dans les... ça, ça a toujours existé, et, euh, et après quand tu, euh, quand tu regardes, je sais pas moi-même, le, le poème d'Ulysse, en fait, c'est « Heureux, qu heureux comme Lysse, euh, ouais. voilà, <rire> qui retourne auprès de ses parents pour vivre en fait le reste de son âge, donc pour... Pour vivre le reste de, de sa vie, en fait. Et donc, il a voyagé toute sa vie. Et ensuite, il, il veut revenir dans sa, dans sa petite campagne tranquille, parce que. Donc, au retour aux sources, quoi. Mais oui, oui, alors, c'est clair, moi, tu as, as complètement raison. Je pense que je le constate aussi. On mmh. le constate autour de nous. En plus, on a envie aussi de, de, de lieux un peu plus apaisés, etc. Mais comme de toute façon, on, on a une population quand même grandissante en ville, on a de plus en plus d'enfants qui grandissent en ville. Donc, euh, peut-être moins d'appels de de la campagne mais, euh, mais en tout cas je pense que c'est pas un nouveau euh, véritablement ouais. comme fait okay. ouais,
1: moi je le voyais pas comme ça tu, vois, mais, euh, tu, tu parlais des bières tout à l'heure euh, boire des bières avec des copains justement toi ta première histoire d'amour entrepreneurial c'est une bière avec un copain raconte nous un peu le, le début de Galia c'est quoi c'est un délire en soirée à 3h du mat où tu te dis Putain, les gars, ici, on lançait une bière.
0: Oui, ouais. Bah, franchement, il y a un peu de ça. Il <rire> y a un peu de ça, même si, euh, même si je me souviens plus très bien, on se souvient plus très bien euh, de, voilà, de, de ce qui a déclenché ça. Mais en fait, je vais différencier le moment où on décide d'être entrepreneur et le moment où on a l'idée.
1: Donc, toi, tu as été entrepreneur avant d'avoir. Enfin, tu voulais être entrepreneur? avant d'avoir ouais. ton idée Oui,
0: okay. ouais j'aurais mis euh, j'aurais mis ça dans ce sens là il euh, y a une chronologie pour moi parce qu'en fait euh, donc on est en 2007-2008 moi je suis salarié et en fait je me rends compte que je, je, suis, je suis pas à ma place je suis pas à l'aise sauf que le monde de l'entrepreneuriat en fait il, est, il, est, il en est assez balbutiement en fait il n'y a rien du tout il n'y a pas de master ouais. entrepreneurial comme il peut y avoir aujourd'hui il n'y a pas de grande saga entrepreneuriale vraiment il y a eu plus tard Michel Augustin qui pour nous en tout cas dans la food, ouais. est une saga importante mais à ce moment-là ça n'existe pas encore donc, donc ce que je sais c'est que je ne suis pas à l'aise et en fait euh, en, tant que, en tant que salarié. Et, euh, et en fait, quand on, moi, je me rends compte que. Euh, donc moi, je suis pote avec Guillaume à ce moment-là, on discute et on se dit bah, écoute, on n'a qu'à monter une boîte. Lui, il avait déjà franchi le pas parce okay. qu'il avait euh, créé un bar en Normandie. Et, euh, et je lui dis mais non, mais bien sûr, hein, il, a, il a raison. En fait, il euh, faut être à son compte, euh, pouvoir. Euh, bah, Peut-être euh, pour reprendre le thème de la liberté, voilà, pour être libre, en fait, pas sentir de, de, de contraintes au quotidien. Donc on se dit bah ouais, on a qu'à qu monter une une boîte. Et là, euh, du coup, euh, une fois qu'on a décidé ça, une fois qu'on a décidé d'être entrepreneur, parce que ça nous correspond bien. Alors, lui est déjà entrepreneur, hein, mais en Normandie. Euh, donc, au bout d'un moment, en fait, c'est marrant parce que un, ça rebondit aussi par rapport à la discussion d'avant. <rire> mais il se dit, bah, non, mais moi, campagne. Je, moi, je, veux, je veux habiter en ville parce que la Normandie, c'est super, mais je suis ouais. au, paumé au milieu de nulle part. Donc, j'aimerais bien, bien pouvoir revenir à Paris. Et moi, j'habite déjà Paris à ce moment-là. Donc, on se dit, bon OK, on a envie de monter une, entrepr une, une aventure entrepreneuriale à Paris euh, maintenant il reste à nous trouver l'idée et alors euh, ça c'est venu euh, un petit peu de nos expériences mutuelles parce que donc Guillaume donc, ce que je disais c'est qu'il avait monté un bar okay. en Normandie et il proposait dans ce bar en Normandie une bière normande, mm. c'est un entrepreneur en Normandie qui avait, qui, avait, qui avait relancé une vieille marque de bière euh, normande ça lui trottait euh, parmi d'autres idées ça lui, ça lui trottait en tête et moi il se trouve que j'avais fait mon mémoire de fin d'études. Mm sur la création d'une micro brasserie okay. euh, dans la ferme France. familiale justement euh, <rire> avec mon frère donc euh, et ça c'était en 2006 donc euh, voilà euh, bien avant d'ailleurs tout le phénomène des micro brasseries et du coup on se dit bah écoute euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser autour de cette idée de bière et pourquoi pas de bière parisienne parce qu'on se rend compte assez vite qu'il y a des bières qui existent à Londres, à Madrid, à Barcelone, à New York, etc. Il y a des bières de non, capital, sais, entre de, de capital ou de pays même. Euh, donc, en tout cas, il y, a un, il, y a un, il y a une appartenance. En tout cas, la bière est un peu symbole, symbole d'appartenance. Et il n'y en a pas à Paris. Il n'y en a pas à Paris. Donc, on se dit, mais attends, peut-être qu'une bière parisienne, ça, ça, pourrait ouais. être, ça pourrait être sympa, ça pourrait être une bonne idée. Et du coup, on fait une recherche et on se rend compte qu'il y a des, des marques de bières qui existaient à Paris. Donc, Paris avait ces bières avant. Elles ont toutes disparu. Et c'est le cas d'ailleurs d'énormément de micro-brasseries ou de brasseries plus conséquentes euh, en région française dans les années euh, entre, en gros, après-guerre, 60, mmh. 70-80. Elles ont, elles, ont, elles ont toutes disparu, dont euh, la brasserie Galia. Et en fait, on se dit « Tiens, cette marque-là, elle est assez chouette. Elle mmh. a une sonorité qui est assez chouette, Galia. » Euh, le symbole, c'est un coq qui tient une chope. Euh, en tout cas,
1: très français, quoi. Romain, le, <rire> les Gallo-Romains, Exactement, ouais, exactement. Ouais, Complètement.
0: Assez français. Euh, C'était pas que pour ça, mais c'est assez iconique aussi. C'est une marque qui nous semble assez forte, en fait. Et du coup, euh, et en fait, on se rend compte qu'elle est euh, qu'elle est libre de droit. Donc, en fait, on, on dépose la marque.
1: Il, il fallait attendre quoi C'était 50 ans ou 40 Ouais, c'est ouais, ça, ça
0: c'est ça, ouais. ça. Ouais. Donc, il euh, y avait, euh, elle était, elle avait pu être déposée depuis euh, depuis des décennies. Donc, euh, en fait, on, on la on la dépose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, il y, avait un, il y avait des juristes qui nous avaient déconseillé de le faire. Ouais, pourquoi parce ils Parce qu'en fait, il y avait euh, euh, la marque Danone qui était propriétaire de, de Galliade, à la même orthographe, G.A. de Zélia, mais pas de la bière, mais ah, du lait, infantile. Okay. Et en fait, euh, en fait il s'est révélé qu'on euh, l'a déposé quand même et on a reçu un courrier euh, de Danone, de Danone. <rire> qui nous autorisait à, à, à exploiter la marque Galia pour de la bière. Okay, parce qu'on avait une antériorité euh, historique. Oui, sympa. Ouais, Ch euh... Chéri,
1: j'ai ramené la Galia. <rire> <Ouais. rire> en fait, il a ramené la bière et pas le lait. C'est ça, c'est ça. ça.
0: <rire> à boire comme du petit lait. Euh, C'était une petite blague qu'on faisait au début. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt sympa, effectivement, de la part de...
1: Et, et c'est facile à, 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 ra à racheter ou à recréer une marque qui a été fermée comme ça
0: Alors, euh, oui. Parce qu'en en fait, une, une fois que le, la, la marque euh, n'est plus dans le domaine public... Euh, en fait on, on, on dépose on fait juste simplement un, un dépôt de marque. alors à savoir que euh, tu ne peux pas faire ça avec toutes les marques typiquement si, euh, si je ne sais pas moi Carambar euh, oublie de déposer son nom et que tu dis ah mais attends il y a une opportunité je vais le déposer non, il y a des gens comme, comme ça, ça, ça ouais. <rire> c'est pas comme ça tout à fait que ça se passe parce que, euh, parce que Carambar c'est une marque qui est connue c'est à dire que tous les gens euh, voilà, connaissent Carambar donc euh, donc, euh, donc tu ne peux pas euh, déposer parce que sinon ils vont te dire mais attendez, tu, vous profitez de si... la notoriété de la marque Caramba. En revanche, euh, à l'époque, Gallia n'était pas du tout connue. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous a dit euh, tiens, euh, je, je connaissais la marque Gallia d'avant, etc. Donc c'était une marque qui avait, qui avait disparu euh, depuis, euh, depuis des décennies et des décennies. Hein. Donc, euh, donc voilà, on n'avait on avait pas, pas ce sujet. Donc on dépose, euh, on dépose la marque et en fait, euh, bah, franchement, on a, on a 25 ans à l'époque. Hein, euh, un dépôt de marque, ça, ça coûte 250 euros.
1: C'est pas hyper cher euh, même à l'INPI, je crois.
0: Non, l'INPI, ouais c'est ça, c'est 250 euros un dépôt. Euh, et euh, on n'a pas beaucoup de sous à ce moment-là, donc on met 1500 euros chacun euh, dans l'aventure on demande euh, à, un peu, à nos frères et sœurs euh, de participer un peu à l'aventure et à nos parents
1: la, la, la love money je crois la love, love money, money c'est ça
0: mais vraiment, euh, vraiment euh, ils mettent le même genre de montant hein, que nous quoi. Et, euh, et un prêt euh, NACRE ça s'appelle alors maintenant ça n'existe plus je crois mais c'est en gros un prêt euh, prêt garanti par l'État okay. euh, pour, nous, pour nous aider à nous lancer et en gros ça nous permet au début d'acheter nos premières bières franchement principalement c'est ça Juste, ouais. on avait, on avait d'abord travaillé la marque euh, fait un logo etc et on on produit nos premières bières et on se lance franchement comme ça dans l'aventure. Donc, on a peu de sous, donc. Peu d'expérience, encore moins dans la bière. Et ce qui, nous, ce qui nous étonne... Enfin, comment dire Au début, on est, on est assez convaincu du fait qu'une bière parisienne peut avoir sa place, en fait, à Paris. Mais le seul problème, c'est qu'on est les seuls à être convaincus par ça. C'est-à-dire on est assez étonné de se rendre compte que, les, que sur le terrain, que ce soit les distributeurs qui travaillent euh, depuis des années sur le, sur le terrain euh, même les bars même les bars euh, qu euh, qui font attention à leurs leur produits, à ce qu'ils proposent etc et ben en fait ils s'intéressent pas du tout à la bière locale. Et, et en tu fait. dis en
1: fait personne n'y avait pensé ou c'était quoi Parce que personne n'avait envie de se lancer dans cette aventure
0: bah, diffi Difficile de savoir pourquoi. Euh, bah, Je pense que l'idée peut-être que certains euh, pouvaient l'avoir eue, bah, mmh. même, même sûrement en fait. Ah, ouais. D'ailleurs, euh, on a vu plus tard arriver plein d'autres brasseries euh, franciliennes euh, sur le marché. Mmh. Donc, euh, et d'ailleurs tant mieux parce que ça, ça nous a aidé à créer une espèce de dynamique euh, de marché. quoi. Mais euh, de savoir pourquoi, euh, pourquoi personne s'était réellement lancé, ça, c'est plus compliqué à... Plus compliqué à expliquer, oui. en fait. Je n'ai pas forcément d'explication <rire> pour ça, ni, mais je
1: pense que... Ouais, ni les banquiers, en plus. Apparemment, les banquiers ne vous ont pas trop aidé non plus sur le début.
0: Non, non, les banquiers, notamment quand on... Alors, ça, c'est quelques années plus tard, mais quand on a dû monter notre brasserie, mm. en fait, les banquiers euh, savaient pas trop euh, comment nous aider parce que acheter du matériel de brasserie, pour eux, c'était euh, euh, assez euh, original. En fait, ils n'avaient jamais euh, vraiment vu ça, surtout à Paris, quoi. Donc, <rire> euh, on avait dû... Euh, ça avait, été, ça, avait été, ça avait été assez compliqué à les faire, euh, à les faire bouger là-dessus, mais puis finalement ça, avait, ça, ça a fonctionné. Et,
1: et tu sais ce qui vous manquait à l'époque quand vous avez pris tous ces rateaux, entre guillemets, tous ces refus des banques Est-ce que là, dix ans après, tu te dis, putain, en fait, il nous manquait peut-être ça, peut-être cette preuve Là, tu vois, si des personnes qui nous écoutent ont envie de lancer un projet, tu, tu sais comment ils pourraient convaincre un banquier
0: il n'y a pas que les chiffres hein. franchement on parle beaucoup des chiffres avec les banquiers mais après ça dépend des banquiers il hein. y a des banquiers plus ou moins euh, voilà, sensibles <rire> ouais, il voilà, y a un peu de ça ouais. en tout cas sensible à l'esprit entrepreneurial quoi, disons mais il euh, y a, y a évi évidemment les chiffres et puis ensuite, le, comme comme nous tous, hein, en fait, à hein, nous faire rêver quoi. Hein, finalement, c'est à ça, ça qu'on fonctionne, hein, <rire> au récit quoi. Donc euh, donc trouver le bon récit euh, et essayer de persuader en fait. Mais euh, mais ouais, au début, on est on est un peu tout seul euh, là-dedans et pour te donner un exemple qu'on qu donnait assez souvent. Euh, à ce moment-là, c'était un peu la mode de la bistronomie. Donc, c'était mmh. le début du fooding, donc des nouvelles adresses un peu... <rire>
1: J'en ai testé pas mal avec des applications à l'époque. Ouais, ouais c'était ouais, euh... le
0: début de ça. Et donc, on s'est dit, mais ouais, les, les, les gens s'intéressent aux bons produits, aux produits locaux. les Donc s'est dit on s'est dit enfin voilà ça, ça fait partie de ces signaux qu'on voyait à l'époque euh, qui nous disait qu'on était sur un bon une bonne tendance quoi, un bon trend et là on a on, on allait voir ces, ces fameux euh, bistronomies. et en fait on s'est rendu compte que un bistrot un peu cali qui ouvrait il allait passer des mois à travailler sa carte de vin okay. et ensuite à la fin il mettait de la 1664 en bière mais sans aucune autre voilà, sans et sans de... se poser la question et sans intérêt aucune pour la bière en fait et ça, 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 ça c'était un peu dur de voir que, que, en fait, la bière était complètement euh... pas, respectée, en fait. ouais, ouais, pas, pas respectée, ouais, pas ouais, respectée, sous-évaluée. En fait, il y avait vraiment le vin qui était, voilà, le le le, 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 le
1: super palais, voilà. le noble,
0: <rire> voilà, et euh, le, en tout cas le produit noble. Et puis la bière, voilà, aucun intérêt. Donc en fait, la bière, la bière craft ou la bière artisanale a trouvé sa place au final, et heureusement. Alors grâce notamment, je pense moi, aux IPA. Mmh. Qui, euh, qui ont permis euh, l'essor en fait, d'un nouveau type de bière euh, plus, plus goûtue, euh, plus aromatique, euh, plus intéressante et, et surtout, surtout très différente de ce que proposaient euh, les brasseurs à ce moment-là. Et puis évidemment, tout ça euh, poussé par, euh, par le, le, la vague des bières craft américaines et anglaises hein, parce que finalement, euh, je ne l'ai pas encore évoqué, mais euh, quand on a eu cette idée-là et qu'on s'est dit qu'il y avait une opportunité... Euh, c'est aussi euh, aussi en regardant ce qui pouvait se passer aux États-Unis sur les inspirations,
1: a... c'est ça, ça ou le
0: où il y avait déjà les, la, la, la Brooklyn la Sierra Nevada mmh. la Sam Adams enfin en tout cas des, des brasseries américaines qui euh, qui émergeaient mmh. et on s'est dit euh, ça va ça va arriver en France euh, en tout cas
1: on l'espère et, euh, et ça a mis du temps mais <rire> c'est arrivé <rire> est-ce que mettre du sirop dans sa bière c'est péché <rire> Euh, je, 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 euh,
0: ça dépend quelle bière euh, ça dépend quelle bière euh, euh, moi j'en mets pas particulièrement mais je vais pas, je vais pas juger quelqu'un quand met, euh, tout le monde fait ce qu'il veut dans sa, dans, dans sa bière ça peut être, moi je trouve que ça peut être dommage dans certaines bières parce que forcément ça
1: va masquer certains, certains goûts euh, qui, <rire> qui peuvent être intéressants mais bon, après voilà hein, pas... tu, tu parlais, enfin t'as parlé très souvent et, euh, et j'ai pas envie d'être trop redondant enfin Galia c'est une histoire que tu racontes bah, tout le temps depuis 10 ans je pense donc il y, y a énormément d'interviews, il y a énormément d'articles qui en parlent, je laisserai les auditeurs aller le voir directement, comme ça on peut passer directement <rire> au dessert ou à la pause Ricoré. Bon, on y viendra, mais juste, tu, tu disais, vous avez lâché Galia avec Guillaume en 2023, donc c'est il y a un peu moins d'un an, qu'est-ce que ça fait de lâcher son bébé qu'est-ce que ça fait de lâcher son premier projet
0: Alors oui, on a, euh, on a lâché euh, Galia alors après je ne sais pas si lâcher c'est le bon terme parce que ça fait un peu <rire> abandonner ou quoi mais en fait on a donc Galia euh, si je résume ça a duré on va dire 15 ans, Cinq premières années un peu compliquées où on était deux, enfin, voilà, deux entrepreneurs euh, vraiment sur le terrain, 5 ans où ça a cartonné véritablement où là on a été euh, on, a, on a eu énorme, beaucoup de croissance et où la marque a eu beaucoup de succès et ensuite, les cinq dernières années qu'on a fait avec notre, notre partenaire à qui on a laissé les clés euh, du, euh, du, du bébé qui, qui, est, qui est Heineken, puisqu'on a, on a, on a cédé euh, euh, la société à, à Heineken, qui est euh, rentrée au capital en 2019. Okay. Et nous, on, est, on les a accompagnés pendant quatre ans, jusqu'à jusqu euh, avril 2023. En fait, qu'est-ce que ça fait euh, Je n'ai pas, pas trop de nostalgie. Galia c'est une aventure... Euh, euh, entrepreneuriale exceptionnel. j'ai pas trop de nostalgie aussi parce que euh, parce que tu vois j'en parle encore quoi et je pense que j'en parlerai toujours donc en fait ça, 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 ça fera toujours partie de, de, de moi ou de... on sera toujours les fondateurs de Galia donc en fait euh, j'ai pas trop de et en plus on a, on a eu la sensation d'avoir euh, fait euh, d'avoir fait un super une, une super aventure, d'avoir vécu une super aventure et de l'avoir euh, euh, quitté aussi et laissé entre, entre de bonnes mains, parce que franchement, avec Heineken, ça s'est euh, bien passé pendant, pendant quatre ans. Euh, C'est des, euh, voilà, des partenaires euh, industriels, certes, <rire> mais, euh, mais voilà des, en tout cas, humainement, ça s'est bien passé avec euh, les équipes d'Heineken. Euh, et en fait, pour nous, euh, c'était aussi euh, une opportunité, disons, de... Euh, d'aller vers une autre aventure.
1: 2019, c'est là où vous avez commencé à vous dire est-ce qu'on tenterait pas autre chose Franchement,
0: alors oui et non, c'est à dire que oui parce que euh, Galia on s'est toujours euh, on s'est toujours posé la question de d'essayer de diversifier tu vois, à un moment on se posait la question de, de se lancer dans le craft soda enfin dans le soda artisanal. Bon finalement euh, ça s'est pas fait mais tu vois c'était euh, et parce qu'en fait on était très concentré sur Galia quoi. Mmh. Après on a monté euh, des bars avec Galia donc on a on a eu aussi un peu ce un pied dans ce métier-là. Mais euh, ce qui est sûr c'est que euh, on, on avait on a c'est pas c'est pas quelque chose dont on a rêvé ou qu'on avait mais en tout cas quand on a commencé à discuter avec Heineken, bah c'est ça en fait que ça a révélé ça, ça a révélé le fait de se dire ah mais attends mais ça voudrait dire peut-être que on pourrait se lancer dans une dans une nouvelle aventure quoi c'est comme quand aimes bien voyager et que tu vois es dans le même pays pendant trois mois et tu te dis mais attends mais pourquoi je pas voir le pays d'à côté et visiter l'autre franchement il y a, y a pas mal de ça quoi même si euh, même si au fur et à mesure de Galia et du fait que et sa croissance et le fait que ça grossit tu, tu visites déjà plein de choses hein, plein de façons de faire plein de métiers etc mais n'empêche il y a un peu de ça quand même. Donc, euh, donc euh, moi, je l'ai vu pas mal comme une opportunité comme ça. Surtout
1: que c'était quand même ta première expérience. C'est un peu comme euh, nous, les gens classiques. Tu vois, les, les, les salariés qui quittent une boîte. Tu sais, moi, quand j'avais quitté ma première agence à Bordeaux, je sais que ça m'est rendu tellement triste. Tu passes deux ans chez eux. Je m'occupais de tous leurs réseaux sociaux. Donc, je, je parlais au nom de l'agence. En fait, le, le fait de partir, ça m'a rendu hyper triste. En fait, j'avais toujours le compte Instagram pendant six mois après. Mmh. Des fois, je postais des stories juste parce que j'avais envie, tu vois, de ne pas le ouais. quitter. Euh, j'ai quitté Buzzman, pareil, en juin dernier. Et, euh, et, et pareil, pendant deux, trois semaines, des fois, je renvoyais des petits messages à mes collègues en disant Putain, j'ai une idée, est-ce que tu n'es pas chaud machin." Et en fait, c'est un peu ça aussi, quitter sa boîte, faire adopter son, sa première entreprise, c'est un peu ça aussi, c'est un sentiment de nostalgie, mais qui nous permet de grandir et qui va nous élever pour la suite des projets. Mais je comprends ce que tu peux ressentir à ce moment-là, en tout cas. Je, je me posais la question, parce que tu as lancé Galia, là on va parler de Sherico. Est-ce que le fait d'être un entrepreneur food, c'est pas lié peut-être à ton passé et à tes parents agriculteurs
0: je, je, C'est une bonne question. Euh, je n'ai pas fait cette <rire> introspection, mais peut-être. Alors, déjà, ce que je te disais, c'est que vu qu'à la base, j'avais fait un mémoire de fin d'études sur la création de microbrasserie à la ferme familiale. Ouais. -ce Alors oui, c'est peut-être un peu lié. Et une fois, finalement, que tu as mis le pied dans, euh, dans la food, quand la question s'est posée d'un nouveau projet avec euh, Guillaume, en fait, assez vite, on s'est dit qu'on avait des affinités avec, euh, ouais. avec le monde de la food et de la boisson même, d'ailleurs. Mm. Donc oui, ça serait lié. Alors maintenant, est-ce que c'est lié euh, parce que euh, tu vois ça fait partie de mon ADN ou euh, ou parce que le voilà le, le le hasard a fait que au début et que finalement ça s'est révélé du coup une passion euh, dans ouais. laquelle on est on est resté je 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 saurais pas dire mais euh Probable, probablement, probablement. Il faudrait, faudrait que je réfléchisse à la question.
1: Mais, mais c'est pour ça que je ne vous ai pas fait asseoir sur les petits fauteuils à côté, parce que sinon tu aurais vraiment eu l'impression d'être chez le psy. Ah, <rire> le mec qui dit Est-ce que c'est pas lié à votre enfance ouais, votre... <rire> C'est vrai que ça faisait un peu ça la question. <rire> bah ouais ouais, après qu'est-ce qu qui n'est pas lié à notre enfance ah, ça, énormément de choses, ça, c'est clair. Énormément de choses. On pourrait se poser la question encore longtemps. Est-ce que le fait de faire des podcasts, c'est pas lié à mon enfance Très, très bonne question. Je pense que. Bon, là, c'est toi qui vas commencer à poser les questions et là, je vais m'inquiéter. Mais il euh, y, y a une chose aussi que, que je voyais. Donc, on parlait de Galia, le coq. Le coq, alors tu vas voir que je fais des transitions assez aléatoires, mais celle-ci, je l'ai bien travaillé Le coq, c'est celui qui nous réveille le matin. Potentiellement, le matin, certaines, certains boivent du café, du lait au chocolat. Et il y a aussi les personnes qui boivent de la chicorée. Et donc, venons-en au projet Chérico. Chérico,
0: c'est né euh, de l'envie du coup de rester euh, dans la food et dans la boisson. En fait, quand l'opportunité euh, a commencé à émerger de pouvoir se lancer dans un nouveau projet, déjà, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on avait envie euh, de relancer une boîte ensemble une fois qu'on avait répondu à cette question est-ce qu'on avait envie de, de se lancer dans la food et, euh, et si on se lançait dans la food, dans quoi le, le, le café était un monde qui nous intéressait pas mal le café... Euh on trouvait qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire avec la bière en fait c'était un monde pas si différent pas si éloigné tu vois on parle c'est bête mais on parle un peu des, des mêmes marchés hein. finalement c'est aurécar en tout cas le, la chr les cafés hôtels restaurants et dans un monde dans lequel on a nous évolué pendant 15 ans donc en fait c'était pas voilà et après il y avait un autre parallèle qu'on trouvait intéressant c'était entre la bière craft donc la bière artisanale et euh, les cafés de spécialité euh, les micro torréfacteurs les petits torréfacteurs de spécialité de café Alors, on trouvait que euh, il y avait euh, dans ces deux mondes beaucoup d'analogies beaucoup de similitudes, des, des passionnés, des gens qui sont, euh, qui sont vraiment à, à fond derrière, euh, derrière leurs leur, leur produits. Et, euh, et du coup, on s'est intéressé euh, de plus près. En plus, c'était un monde qu'on qu connaissait un petit peu parce que finalement, il euh, y, a, y a certaines marques de café de spécialité qu'on a vu naître okay. euh, nous en même temps Attention que dans en tant qu'aventure entrepreneuriale. Donc, euh, et en s'intéressant au café, on s'est dit, oui, mais c'est un supermarché, euh, c'est assez chouette euh, comme, euh, comme microcosme et tout. Les gens sont, sont sympas, sont passionnés, euh, donc ça, ça, ça nous semble intéressant. Mais il y avait deux, deux choses qui nous gênaient. La première chose, c'était euh, le fait que bah, le, le marché des cafés de spécialité il était quand même déjà bien engagé. Mmh. Hein ça faisait déjà des, des années... Euh... Euh, quasiment, euh, enfin plus, plus de 10 ans en tout cas, qu'il euh, y avait euh, les premiers torréfacteurs de spécialité qui s'étaient lancés, donc on arrivait un peu après la bataille d'une part, et euh, d'autre part, en fait, il euh, y avait peut-être un côté un peu moins euh, comment dire, un peu moins Paris, un peu moins original, tu vois, -dire... Ben alors quand on s'est lancé dans la bière artisanale, personne euh, s'est lancé dans la bière artisanale. C'était vraiment il fallait être un peu un peu, ouais, ouais. Un un peu, peu, fêlé. Un peu fêlé pour <rire> se lancer dans la bière, euh, bière artisanale. Et ben dans le café, ça nous semblait euh, euh, pas trop commun, parce que voilà, mais un peu un peu trop.. Euh, euh, bah, facile aussi c'est un peu un peu dur de dire ouais, un peu ouais. trop facile mais, mais tu le trentenaire un...
1: qui pète un plomb et qui va qui va ouais, faire son petit café
0: on, on voulait quelque chose d'un peu plus on voulait avoir un impact un peu plus important en tout cas et et du coup du coup on s'est dit mais attends en plus le café est-ce qu'il n'y a pas un, un, un sujet d'empreinte carbone Enfin, dans les cafés de spécialité, c'est un peu moins un sujet parce que en fait, il euh, y a une démarche de moins mais mieux. En mmh. fait, hein, on va consommer peut-être moins de café, mais de meilleure qualité, mieux sourcé, mieux cultivé, etc. Donc, donc il y, y, y avait moins cette, cet enjeu-là, mais n'empêche, dans la grande part, la majeure part de consommation du café, il y a quand même cet enjeu un peu empreinte carbone et du coup on s'est dit bah tiens euh, bah, de la même façon que euh, peut-être que ça avait pas de sens qu'on consomme que des bières industrielles euh, peut-être qu'on pouvait proposer des bières locales bah, euh, peut-être que ça a pas de chance qu'on consomme du café industriel peut-être que ça a du sens qu'on regarde localement ce qu'on peut ouais. proposer comme alternative tu vois et en fait au fur et à mesure de ces discussions <rire> ça vient voilà ça vient et tu vois tu te dis ouais mais attends mais la chicorée c'est vrai que ça c'est un produit intéressant c'est un produit marrant un, un super bon produit, un produit qui a énormément d'atouts, euh, une plante locale. Euh, donc, euh, on, commencé on a commencé à s'intéresser à cette à cette plante-là, à cette racine-là, parce que c'est une racine qui pousse dans l'hémisphère nord, mmh. euh, qui, qui, qui est d'abord séchée, puis ensuite torréfiée, et du coup qui donne d'ailleurs euh, qui a un goût assez prononcé, hein, qui donne ses goûts un peu toasté, un peu euh, caramélisés, euh, noisette. c'est vraiment très bon la, la chigorée. Et en fait, du coup, on s'est dit, mais c'est marrant, en fait, qu'on qu s'y intéresse peut-être, enfin euh, voilà, qu'on s'y attarde peut-être pas assez, pas autant que qu'on qu devrait, en fait, sur ce sur ce produit-là. Donc on voilà, on s'est dit, ça pourrait avoir un. un c'est là où on, on pourrait avoir un impact
1: en fait. Et le principe chez aussi, pareil, c'est une marque que vous faites revivre, je crois.
0: Oui, alors non, euh, Ricoh, non, voilà. non, non, c'est pas une, c'est pas une ancienne marque. Euh, non, c'est une marque qu'on a, qu'on a créée et qu'on a inventée. Putain, vous
1: savez créer des marques aussi. Euh,
0: c'est non, c'est pas une marque existée. C'est une marque qu'on a, qu'on a créé toute pièce. Alors ça, c'est un long processus aussi. Hein. C'est un processus euh, voilà, qui nous a mis plusieurs mois en fait. Avec une agence, avec qui il y a eu des, des, des échanges, euh, des allers-retours, enfin énormément d'allers-retours. Enfin C'est un process très, très riche, très dense, euh, la création d'une marque. Et c'est assez beau parce que tu vois vraiment au fur et à mesure, euh, brique après brique, euh, voir émerger une nouvelle marque. Euh, c'est assez chouette. Et donc, en, une fois qu'on avait, qu avait la marque, on était prêt. Euh, à se, à se lancer, alors là on en est à, à nos tout débuts, d'ailleurs c'est assez, euh, il faut pas mal d'humilité en fait, on se rend compte, euh, on s'est aperçu de ça parce que de, de, de passer d'un projet euh, qui était déjà bien en place bien structuré à, euh, à un nouveau projet où il faut reprendre son bâton de pèlerin retourner dans le dans la rue sur le terrain et trouver euh, les contacts, et, voilà, trouver et choper les contacts ouais. magasin après magasin etc c'est assez euh, <rire> mais ça fait du bien ça franchement ça fait ça fait du bien et on apprend énormément cette, cette période là elle est hyper importante et d'ailleurs c'est important pour nous de le faire nous et de pas euh, de pas avoir des personnes sur le terrain euh, tout de suite en tout cas des commerciaux etc mais de de faire nous euh, tenir les stands les salons les événements euh, les formations enfin bref de, de, de tout faire pour bien appréhender le marché euh, bien avoir notre argumentaire aussi euh, en tête
1: etc et, et on a reparlé au téléphone parce qu'on s'est appelé voilà les auditeurs voilà vous, vous le saurez on s'est appelé entre temps juste avant les fêtes de Noël et tu m'as raconté que tu as testé ton produit sur les marchés de Noël Ouais. c'est ouais. génial.
0: Bah ouais, ouais. sur les marchés de Noël, en fait, c'est c'est là, c'est là que t'es vraiment au contact des euh, des, euh, des consommateurs, euh, des clients, euh, en fait, enfin de tout le monde quoi, en fait. Et du coup, euh, les les personnes t'attendent parce que dans le monde dans le monde professionnel, il y a un peu cet effet Galia quand même, qui, qui est honnêtement qui est pas désagréable. C'est-à-dire que tu te dis voilà, tu es, t es le, le, le fondateur de Galia et du coup ça ouvre certaines portes en tout cas, au moins euh, ça permet d'avoir euh, une oreille attentive. Et bien bah, sur le marché de Noël, non. <rire> sur le marché de Noël, on est, <rire> est tout seuls avec notre petite boîte de, de chicorée et c'est à nous euh, d'essayer de, euh, de convaincre et de dire pourquoi on estime que la chicorée est un super produit, et de faire goûter bien sûr. Et en fait c'est à ce moment-là en fait, que, tu, que tu peux vraiment éprouver ton, ton discours ton message euh, et d'essayer de, 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 de capter de comprendre qu'est ce qui fait que les gens s'y intéressent pourquoi ils aiment le produit pourquoi enfin voilà quelles questions ils posent qu'est ce qui qu'est ce qui les interpelle sur la chicorée etc et en fait on s'est vite rendu compte euh, notamment dans les marchés de Noël, que en fait l'intérêt sur la chicorée il est évident c'est à dire que personne nous a jamais dit mais non mais c'est débile de lancer de la chicorée en fait ça, ça, ça a plein de sens ça a plein de sens et tout, tout le monde vraiment euh, le comprend facilement donc ça c'est pas un sujet on, on a déjà validé ça même si évidemment euh, voilà, restons quand même euh, t -t tout n'est pas fait mais le, le, le fait de, de créer euh, d'interpeller et d'avoir un impact c'est bon en revanche ensuite faire goûter et, euh, et faire apprécier j'ai envie de dire c'est bon aussi parce que honnêtement euh, je, on en a fait des centaines de, de dégustations de chicorée et euh, alors là c'est toujours un peu délicat d'ailleurs parce qu'en face, face de nous c'est difficile peut-être pour les gens qui aiment un peu moins de <rire> te te dire, dire ah, ah en fait c'est pas bon ton truc mais, euh, mais, euh, mais allez 90% des gens euh, tu, tu le sens bien de toute façon ils, ils achètent juste après donc il y a un moment donné euh, s'ils achètent c'est qu'ils ont trouvé véritablement trouvé ça bon tu mec vois.
1: tellement sympa bon j'aime pas mais <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire>
0: Donc en fait et d'ailleurs en fait la, la réflexion qu'on a le plus souvent sur la chicorée c'est ah mais en fait c'est bon c'est assez marrant parce que tout le monde connaît la chicorée tu penses que c'est un goût amer souvent les gens disent ouais c'est ça en fait bah en fait ils savent pas trop pourquoi mais c'est assimilé à euh, voilà un, un, en fait le, le fait que la chicorée tout le monde connaisse c'est euh, c'est à la fois sa, sa force et, euh, et son désavantage c'est à dire que ça force parce que du coup euh, t'as pas besoin d'expliquer bah ben voilà c'est une plante qui sort de nulle part et mais qui a plein de vertus qui est génial ouais d'accord mais enfin, je suis pas sûr de ce que es en train ouais, de dire ouais. non ça c'est bon en revanche il y a le côté ensuite euh, euh, comment dire euh, mauvaise image de la chicorée ça par contre c'est très présent mais, mais systématiquement quand on fait goûter les gens se les gens disent mais en fait, en fait c'est bon la chicorée tu vois ils avaient une sorte d'image en tête euh, le, du produit des grands-parents parce que souvent c'est ça aussi hein, quand même qu'on nous dit euh, et en fait non c'est un produit qui est très bon on interpelle on est bon maintenant l'autre enjeu c'est euh, le réachat quoi et en tout cas la routine créer une routine autour de, de la chicorée quoi donc est-ce que, euh, est que ben voilà, dans les entreprises euh, dans, les, dans les restaurants euh, dans les coffee shops euh, et évidemment à la maison est-ce que, est -ce que cette routine va se mettre en place alors elle est déjà en place hein, auprès d'une certaine population hein, puisque la chicorée c'est quand même un marché qui n'est pas, pas anodin en France mais mais est-ce qu'on va recruter des nouveaux consommateurs est-ce que par exemple euh, la jeune génération va vouloir se positionner sur la chicorée euh, par rapport à notre génération qui sommes ouais, plutôt ouais. des
1: consommateurs de café Est-ce que la pause café au travail devient dans une pause chicorée Ouais
0: ou en partie tu <rire> vois bien sûr non mais c'est clair euh, voilà ça, ça, ça pour l'instant on a quelques idées euh, parce qu'on a déjà quelques euh, euh, comment dire retours terrain mais, euh, mais pas assez pour être, euh, pour être catégorique clairement hein, tu vois et pour, pour vraiment savoir comment ça va être mais c'est ça qui est intéressant franchement nous on est on, on est là pour faire un pari dans la bière rationnelle on a fait un pari dans la chicorée on a fait un pari alors le pari ça a des avantages et des inconvénients mais déjà ça n'a aucune garantie c'est le principe du pari mais, mais au moins au moins c'est interpellant et c'est ça qui on a un impact c'est ça qui nous amuse quoi.
1: mais Alex Ormozy qui est un entrepreneur américain il disait don't looking for guarantees mm. ne cherchez pas des garanties allez tenter vos projets et vous allez voir si ça doit se passer, ça se passera. Et, et dans ce que j'aimais bien, tu disais, on, on teste un peu le projet en, en marché de Noël. Il n'y a pas longtemps, j'avais découvert le Starbucks Test. Et ça, je t'en avais parlé, c'est le fondateur de Netflix, Marc Randolph, qui, lui, au, au tout début, il a donné un conseil à un ami entrepreneur. Il lui a dit, si tu veux tester ton projet, va dans un Starbucks, tu offres un café à un inconnu et tu lui pitches ton projet. Et tu fais ça toute la matinée. Et en fait, au bout de 20 pitches, potentiellement, tu auras un un pitch qui sera hyper bien rodé et tu connaîtras toutes les objections que le client peut demander et potentiellement, tu seras force de proposition pour amener de nouvelles réponses et réflexions sur ton produit, ton projet, ton, ton service, etc. Donc voilà, donc le Starbucks test ou le marché de Noël test, voilà, à mon sens, c'est quand même les deux bonne méthode en tout cas pour tester son projet avant qu'il sorte
0: c'est ça et, et d'ailleurs euh, nous ça nous a permis de valider en fait l'intérêt mm. euh, des, euh, des gens pour, euh, pour la chicorée euh, donc en fait maintenant l'enjeu le, c'est un, le, un peu le goût alors après le goût c'est assez intéressant donc euh, j'en ai un peu parlé hein, sur le fait que les gens sont, sont euh, très positivement euh, euh, comment dire surpris euh, du bon goût de la chicorée mais il y a un truc intéressant aussi c'est que souvent on leur parle de, de leur premier café et mmh. En fait, quand tu regardes le premier café, en fait, tous on a mis du sucre ouais. et du lait, etc. Quoi. Et d'ailleurs, dans les coffee shops, les cafés se prennent plus avec du lait que, euh, que, que noir. Quoi. Ça va être
1: rarement du sucre, même, tu vois. Tu es obligé de demander du sucre. Ouais ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Donc, c'est assez, euh, assez rigolo, en fait, de voir que, euh, en, en fait, sur le, sur le café, en fait, on y est tous arrivés, en fait, à force de. Euh, euh, bah de, 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 de sucre et de, et de lait voire de crème et en fait la génération euh, encore plus quoi d'une certaine façon donc euh, avec le cappuccino avec des, des, des cafés très sucrés ouais, euh, ouais. Et des, euh, donc, donc en fait c'est assez marrant qu euh, que, que, que certains en gros posent la question du goût de la chicorée euh, alors, que, alors que sur le café en fait euh, tout le monde, ou en tout cas, franchement, quasiment tout le monde que j'ai rencontré, euh, on fait des efforts en fait pour s'y mettre. Euh, de toute façon, on n'est pas là pour comparer euh, le Chico. Le combat
1: café chicoré.
0: C'est ça, mais en fait, on, y, on est, enfin, naturellement, voilà, on est arrivé sur cette discussion parce que forcément, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu là, les, les, des bois, les boissons chaudes, quoi, d'une manière générale, les, 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 les boissons chaudes, mais. Euh, mais c'est pas du tout notre euh, notre notre position et notre enjeu d'ailleurs on a un, un produit euh, chicorée café dans laquelle on, on fait un mix un blend de chicorée et de café euh, donc en fait on a on, 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 voilà, nous on est et moi je le promets hein, je suis un gros consommateur de café et j'adore le café donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas un, trop un sujet mais c'est assez marrant de voir cette euh, ce, ce, ce sujet goût euh, sur la sur, le, sur la chicorée versus le café quoi.
1: Mais, mais les goûts c'est assez drôle tu vois parce que là j'ai repensé, il y a le, le matcha aussi c'est pareil une autre, une autre boisson chaude potentiellement ou froide le matcha laté. et euh, alors par hasard alors c'est très improbable la discussion qui arrive mais on a fait goûter du matcha à Miss France Vaimala Machaves <rire> au Nouvel An dernier on était à Lisbonne donc il y a, il y a à peine 2-3 semaines et par hasard je la croise dans la rue, <rire> vraiment, non. mais hasard de dingue, comme ouais. dirait Pierre Aniné, tu vois, ouais. et, euh, et du coup, je lui fais, bah, si tu veux, là, on va rejoindre les filles, on va déjeuner, est-ce que tu veux venir avec nous On va dans un petit coffee shop, et elle voit Matcha télé elle fait, putain, je, je connais pas, est-ce que je peux te tester et du coup, on a fait tester le match à l'été à Weimar Machaves à Lisbonne.
0: Et alors Elle en a, elle en a pensé quoi
1: Elle a dit que c'était assez improbable comme goût, un peu bizarre, un peu un goût d'herbe, je crois. Oui, oui c'est oui. ouais, bah ça,
0: souvent ça fait ça un peu, le match. Euh... Mais,
1: euh, mais je suis un grand fan de match en tout cas.
0: Oui, mais tu vois, non mais c'est marrant. Et après, c'est aussi énormément quand même une question d'habitude de... hein, et d'usage. Hein. Après, la, la chicorée, euh, les... c'est sans caféine. Mmh. Donc, euh, ça, a aussi, euh, ça a aussi cette... Euh cette euh, cet intérêt là parce que nous on trouve ça aussi euh, intéressant d'interpeller un peu euh, sur notre consommation de caféine et de plus largement sur ce que ça représente en fait de toujours plus vite toujours plus loin toujours plus fort tu vois en fait c'est très lié à ça en fait hein, à la fast life quand on se dit tiens on est on est on est au bureau et euh, j'ai beaucoup de boulot je suis très euh, voilà je suis très stressé euh, bah, tiens, je, vais, je vais me prendre une pause café pour me détendre ça le, ça n'a ça, ça, ça pas forcément euh, beaucoup de sens même si euh, même si au moins c'est une pause avec une boisson chaude etc mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, opter pourquoi pas pour une, pour une boisson chaude non excitante mais au contraire plutôt apaisante quoi donc euh, donc ouais ce sans caféine c'est énormément de prébiotiques euh, l'inuline qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est présent en grande quantité dans la, dans la, dans la chicorée qui est, qui est une fibre un oligofructose donc euh, donc c'est aussi beaucoup de, beaucoup de vertus, c'est très bon pour le foie, enfin bref, c'est une belle plante en fait ouais, ouais. qu'on a chez nous et du coup je trouve que c'est peut-être le moment de la, de la faire découvrir ou redécouvrir et en tout cas et de la faire partager au plus grand nombre, ça me semble intéressant en tout cas. Tu,
1: tu parlais à l'instant d'apprendre à se poser, ta transition est magnifique, elle est liée avec mon cadeau, j'ai un petit cadeau pour toi, <rire> avant d'enchaîner de, ah bon la suite. Euh, un petit cadeau avant d'enchaîner la suite. C'est un, un livre. C'est de Luis Sepulveda. Et c'est Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. En fait, voilà, c'est un, un, un petit conte philosophique pour apprendre à se poser quand il le faut. Et donc, c'est assez lié en fait, à, à cette histoire de chicorée. Euh, parfois, mettons le café de côté et prenons une chicorée et posons-nous pour de vrai.
0: Bah, merci beaucoup. <rire> en plus je vois que ça vient du divan c'est ça ouais, c'est super librairie, j'adore tu connais ouais 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 euh, bah, j'y suis souvent aussi donc euh... bah, merci beaucoup euh, canon euh, franchement en plus euh, je, trouve ça, je trouve ça très chouette et c'est vrai que l'apologie de, 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 de la lenteur, je trouve ça, je trouve ça super intéressant, euh, tu vois, moi j'avais ma, ma maman qui me disait tout le temps, mais la meilleure façon d'aller vite c'est de prendre son temps quoi, et en fait ça me revient souvent euh, parce que euh, c'est tellement vrai en fait, parce qu'en prenant son temps en fait déjà on, on pose les choses beaucoup mieux en fait, et, euh, et du coup derrière on gagne énormément de temps, donc euh, effectivement la meilleure façon de, de, de gagner du temps c'est de prendre son temps. Eh ben, euh, merci beaucoup.
1: Tu as des astuces, toi, pour améliorer ta productivité en tant qu'entrepreneur
0: euh, bah, Justement, prendre son temps. <rire> euh, non, mais la, 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 toute, ça, ça fait écho un peu à ce qu'on disait au début sur la discipline. Hein. Moi, je trouve que c'est euh, hyper important, euh, cette, euh, cette discipline qu'on se, qu se met euh, quand on commence un projet. Peu importe le projet, d'ailleurs. Ensuite... Euh... Non, mais je pense que c'est euh, c'est d'être euh, très focus quoi. Ça va aussi un peu avec la discipline, mais c'est très focus quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, en fait, c'est une forme de passion aussi hein, euh, et de volonté en fait. Je trouve que, mais bon, c'est un peu des grands mots quoi. C'est pas c'est pas vraiment des petits tips euh, voilà particuliers. Euh. Sauf la discipline, je trouve que la discipline finalement. On, voilà on, 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 on se rend un peu plus compte de ce que ça veut dire quoi finalement c'est euh, c'est de pas se dire euh, ah bah tiens euh, bah, je prendrais bien un, un, un jour de, de, de congé là finalement ou euh, finalement tiens je ferais bien une euh, un, un, un petit voyage là c'est à ce moment là non non en fait c'est son projet c'est euh il faut, être, euh, il, faut être dédié, quoi. il faut être dédié. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de pause ou pas de... En plus, euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, non, mais faire de pause ou de, ou de voyage. Mais, ça... mais en tout cas, de ne pas, euh, de, de pas trop laisser son, son, son esprit euh, divaguer, parce qu'en fait, euh, le, le projet, il se, il se construit euh, uniquement de nos, de nos idées, de notre temps. Donc, euh, en fait, euh... Tu
1: disais, c'est la boule que tu pousses. Ouais, euh, et tu es obligé de la pousser si tu veux la faire avancer euh, plus loin. J'ai découvert, il y a quelques mois, c'était la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu la connais cette méthode, c'est une méthode en fait italienne qui a inspiré les années 80. Donc c'était Francesco Cirillo, je crois qui, qui l'avait sorti et alors elle est basée sur des temps de concentration assez courts et en fait donc François Cirillo avait un minuteur en forme de tomate et donc c'est pour ça qu'il a appelé la méthode Pomodoro. Et globalement la méthode Pomodoro, c'est quatre tunnels de 25 minutes avec à chaque fois 5 minutes de pause et ça te permet de rentrer dans un état de de flow. Tu sais, cet état où tu es hyper bien et tu te dis, ah, là, je suis prêt à vraiment avancer sur mon projet. Mmh. Donc voilà, la méthode Pomodoro. Je, okay. te, je te laisserai faire ben... découvrir si besoin et ben voilà, t'acheter ouais. un minuteur en forme de tomate.
0: Ouais ouais <rire> carrément. Oui, c'est une discipline aussi <rire> d'organisation. C'est intéressant. Ouais.
1: Et, et j'essaie tu vois, de, de m'en inspirer pour mes, mes élèves aussi parce que je donne des cours à côté. Et c'est difficile parce que des fois, on a des heures, on a quatre heures avec le même groupe, tu as été étudiant, tu sais que 4 heures à un même intervenant, c'est chiant des fois. Mmh. Donc j'essaie d'avoir un quart d'heure, 20 minutes, un peu plus théorique parce que des fois il le faut, et puis là, après 5 minutes, 10 minutes, on prend vraiment une pause, où on se pose des questions, on interagit entre nous, des mini-jeux, des quiz, des choses comme ça. Même à 25 ans, ça marche très très bien, je te le garantis. Mmh. Il faut trouver la bonne méthode qui nous permet d'être productif, et comme tu le disais, ne pas être trop dans ses chaussures et pouvoir respirer un peu et, et sortir la tête de l'eau aussi, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. Il, il y avait une étude aussi comme ça que sur laquelle j'étais tombé où en fait, c'était des élèves justement de primaire, hein, donc petits, ouais. qui euh, devaient apprendre des poèmes. Et en fait, alors, ils avaient fait deux groupes. Donc, un groupe qui, euh, qui apprenait euh, cinq poèmes. Mmh. Et en fait, ils, ils passaient d'un poème à l'autre et ils essayaient de les apprendre, etc. Et l'autre groupe, euh, pareil, les cinq euh, mêmes poèmes, sauf qu'entre chaque apprentissage de poème, ils lisaient une petite BD. Et en fait, tu okay, vois, pour ouais. se détendre, faire faire des petites pauses, etc. Et okay, en fait, ça s'est révélé que le le, le, le le deuxième groupe, donc qui pouvait lire une petite BD pendant pendant cinq minutes, en fait, apprenait mieux euh, les poèmes que, que le premier groupe qui enchaînait l'apprentissage. Ouais, parce qu'il
1: libérait son esprit, en fait. Euh, ouais. Parce qu'il
0: libérait son esprit et il le laissait, donc il lui laissait plus de place pour la pour l'apprentissage, l'apprentissage, pardon, d'après quoi. Mais, euh, mais effectivement mais tout ça aussi rebondit avec le fait de la pause, la pause chicorée moi je trouve ça intéressant en tout cas que, ne serait-ce que se faire, de se poser cette question de, de, de dire ah, bah, tiens mais est-ce que, est que je ne prendrais pas une, une, une véritable pause dans, mon, dans, 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 dans ma journée euh, plutôt, que, plutôt que quelque chose qui va encore euh, voilà, euh, augmenter mon rythme cardiaque etc quoi donc euh, voilà, en, en tout cas, ne serait-ce que euh, faire poser cette, ouais. <rire> cette
1: question a du, a du sens. C'est déjà beaucoup. Sur Ulule aussi, euh, Ulule, c'est un passage obligatoire, j'ai l'impression, aujourd'hui pour un entrepreneur qui veut lancer un produit. Euh, je regardais les chiffres, vous étiez à 1534% de pré-vente le 7 janvier. Le 8, vous étiez à 1549%. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez dépassé peut-être les 1600% de pré-vente. Euh, Ulule, pour vous, c'est quoi
0: Ulule pour nous c'est une une visibilité en fait hein, c'est un tremplin c'est euh, c'est une fenêtre sur euh, de, de notre de notre projet en fait enfin une fenêtre sur notre projet je sais pas si c'est un, un passage euh, obligé euh, mais nous ça nous a semblé en tout cas euh, l'opportunité de euh, d'officialiser en fait notre, notre lancement en fait on l'a pris comme une plateforme de, de lancement de notre idée en fait. on parle...
1: un badge, un ouais, badge ouais, une sorte ouais. de
0: badge ouais, comme, comme tu disais en fait de, de créer aussi sa première communauté, euh, communauté hein. tu, tu parlais tout à l'heure des marchés de Noël mais en fait Ulule euh, il y a un peu de ça c'est à dire qu'on on, on, on teste en fait, hein. on lance notre euh, notre projet et puis on, on voit comment comment ça réagit. Ça nous permet aussi de, de poser des questions à cette communauté, d'avoir des retours, euh, de, de, de savoir ce qu'ils en ont, ce qu'ils en ont pensé, euh, bah, du, du goût. Enfin bref, c'est 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 cette fameuse interaction en fait euh, avec nos consommateurs, avec nos clients, euh, qui vont qui va nous permettre de, euh, de co-construire en fait ensemble le le projet qui a le plus de sens en fait pour notre pour la, pour la société.
1: C'est un petit peu grâce à eux, en fait, qu'on se rencontre aujourd'hui, tu vois, parce que je les avais rencontrés sur une soirée, euh, Ulule, alors grâce à Vulfran de Richouf de Panafrica, et, et, et Ulule m'avait dit, mais on, on serait hyper chaud de t'inviter au jury Monoprix, au jury Monopri Pépites au, auquel j'ai assisté, et j'ai pu découvrir de, de, de super projets, en tout cas. Donc, euh, je remercie aussi Ulule, qui n'est pas sponsor du podcast. Ouais. Si vous voulez toujours sponsoriser, on ne sait jamais. <rire> mais en tout cas, aussi, je remercie quand même Ulule, qui, euh, qui permet aussi de mettre de la visibilité. À de nombreux projets. C'est le tien, vous aviez la chance, tu vois, déjà d'avoir Galia, qui était un, un bel étendard en amont, mais il y a des personnes, des fois, qui se lancent de zéro. Et le fait d'avoir une petite communauté Ulule qui grandit petit à petit, mais ça leur permet de croire en leurs rêves et de réaliser aussi, en fait, leurs rêves.
0: Ah, C'est clair, je, 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 je peux être que d'accord avec ce que tu viens de dire et d'amender dans le même sens, surtout, enfin, ouais, le, le Ulule, pour nous, euh, typiquement, euh, en fait, on, on, on y a été pour créer cette première communauté. Et puis finalement, on a rencontré Monoprix grâce à grâce à ça. On s'est mmh. rencontré euh, et je suis, je suis là aujourd'hui grâce à grâce ouais. à Ulule aussi. Ouais. Donc euh, et on a eu d'autres touches aussi euh, hyper intéressantes euh, en termes de, de business, euh, disons, euh, euh, grâce à Ulule. Donc euh, ouais non c'est un c'est je, 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 je peux que euh, dire au, effectivement aux au jeunes porteurs de projets. Euh, de, de de regarder ce que ce que ce que il lui propose et en plus ça permet de mettre en place plein de choses en fait hein. derrière dans le en termes de, de, de back office de se poser la question de bah voilà et ça veut dire créer une landing page donc créer un petit site internet qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y met dedans de, de se poser toutes ces questions là de de mettre en place aussi une logistique derrière pour pouvoir enfin bref c'est ça a plein de vertus en
1: fait euh, pour, pour euh, le néo-entrepreneur ou l'entrepreneur plus aguerri. <rire> et et l'entrepreneur que tu es, euh, comment il arrive à être équilibré dans sa vie Tu parlais, tu étais père de famille, euh, dirigeant de boîte tu fais du vélo dans Paris. Comment tu arrives mmh. à garder un bon équilibre euh, La discipline. Le mec, le mec, il a deux mots. Discipline et venez goûter ma chicorée. Ah, C'est mon <rire> mot.
0: Ouais, tu m'as demandé qui était mon mot. Enfin, y a, y a un peu de, enfin Finalement, il y a un peu de ça quand même. Hein, de, de, de savoir à un moment donné... Euh, en fait, si t'as si pas de discipline, justement... Euh, en fait euh, ton, ton projet entrepreneurial euh, nécessite une discipline mais ton projet familial aussi donc en fait ouais, euh, ouais. les deux en fait de doivent doivent cohabiter en fait donc euh, il faut que ça rentre hein, quoi qu'il arrive donc euh, après, on, après on est tous logés à la même enseigne hein, euh, finalement hein. mais euh, mais ouais c'est ça le, 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 la, la discipline la gestion des, des horaires ça c'est essentiel pour que, pour, que, pour que ça puisse fonctionner et cohabiter. Euh. C'est ça, quoi, en gros. Mais c'est vrai que là, avec, avec un nouveau projet qui débute, tu, tu, tu sens vite que tu commences à, à être focalisé, à être à 100% et, en fait, euh, il, il faut vite s'organiser, se, se, quoi, en fait. Hein. Ouais, ça demande beaucoup d'organisation, ouais. Mais bon, encore une fois, hein, c'est notre lot à tous, hein, tous, tous, tous tout entrepreneur. Euh,
1: Ravi, en tout cas, aïe je me suis vraiment fait mal. Je me, ah, je me suis pris le coin de prendre <rire> la chaise. Bon, aucun rapport. La dernière chose que je vais te demander, c'est le conseil en fait, que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ta vie. Tu me disais tout à l'heure, voilà, Jacques, j'ai 40 ans, j'ai lancé une première boîte, j'en lance une deuxième. Quel est le conseil en fait que tu aurais aimé recevoir beaucoup plus tôt
0: euh, Le truc c'est que je pense que des des, des des conseils trop tôt on les entend pas donc euh, je donc c'est difficile euh... donc c'est difficile mais euh... mais effectivement sur le sur le fait de, de prendre son temps et de pas être euh, trop euh... de pas se précipiter quoi mais euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que euh trop tôt, en fait, quand on te dit ça à 25 ans, en fait t'as pas envie, à 25 ans, d'entendre ça, quoi. <rire> tu te dis, mais quoi enfin, et euh, Alors qu'à 40 ans, ouais, forcément, tu vois les choses autrement, quoi. Est-ce que j'aurais pu l'entendre plus tôt Je sais pas, mais je pense que ça aurait été un bon conseil, ouais. ouais.
1: Prenez le temps. Prenez le temps de faire des choses. Prenez le temps de lancer vos projets. Prenez le temps d'aller chercher les personnes qui vous accompagneront aussi, parce que tu t'es pas lancé tout seul, tu as réussi à bien t'associer avec Guillaume, en tout cas, qu'on qu salue, avec Dorine aussi. Doriane, ouais. Doriane, pardon, ouais, que, que, que <rire> je salue avec plaisir. Mais, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié un peu toutes ces histoires que tu nous racontais, la nostalgie de ta jeunesse aussi, la nostalgie des petits-déjeuners que, que tu me racontais avec les flocons d'avoine, avec les, les cahiers de, de, de tes grands-parents. Et, et, et c'est ça aussi qui est important lorsqu'on relance une marque, c'est pouvoir créer une histoire autour et, et tu disais, se baser sur les sentiments, la nostalgie, ce qu'on a vécu et ce qu'on aime. Et donc, c'est pour ça que je suis content que tu sois venu aujourd'hui parler de Chérico et de tout ce que tu as vécu avec Galia. Eh
0: bah, bien, c'était un plaisir, euh, un plaisir largement partagé. Euh, franchement, euh, c'est un peu une introspection. Ça fait. Euh, c'est un peu étrange, mais, euh, <rire> mais ça fait du bien aussi. On a l'impression d'avoir voyagé, en fait, euh, pendant ce, ce petit espace-temps. Euh, non, mais c'est clair. Et par rapport à ce que tu disais sur les, sur, les, sur les récits, nous, on est des animaux de récits. Donc, de toute façon, c'est hyper important. On se raconte des histoires, en fait. Hein, donc. Euh... Et, et franchement, heureusement, quoi. Donc, euh, on
1: a besoin des histoires pour continuer à grandir. On
0: a besoin d'histoires, c'est
1: clair. Même quand on est des adultes. Mmh. Ah oui, c'est clair. <rire> ah, bah, clair. Chers auditeurs, continuez à lire des histoires, continuez à écouter des histoires. Et nous, Jacques, on se retrouve le troisième week-end d'octobre à Audreyck, parce que ce <rire> week-end-là, c'est la fête de la chicorée. Oui, exact. <rire> à bientôt. Bonne Bien. journée. À bientôt. Ciao, Alex.